0: Глава 14. Жалобы на рыцаря. — У кого жалобы? Поднимайте руки! — воскликнул коммергер. Над столом поднялось несколько рук. Шут вылез из-под стола и втиснулся между Алисой и королем. — Ты чё? спросил король. — Буду советы давать. — Так ты ж дурак! Один дурак такого отсоветует, чего десять умников насоветуют, — сказал Шут. «Ладно, посмотрим. Начинай жаловаться, маркиз Фафифакс. Рыжий толстяк с красным носом встал в дальнем конце стола. «Известный склочник!» — сказала королева-мачеха. «Ваше Величество!» — зашевелил рыжими усами толстяк. «Приношу жалобу на ограбление, воровство, обиду и оскорбление». Кто посмел обидеть моего верного слугу? Рыцарь красной стрелы. В чем его вина? Он увидел моих рабов, которых вели на продажу, разбил мечом их оковы и избил стражников. Серьезное преступление, сказал король. А куда он увел рабов? Мартис думает, как бы получше соврать, сказал Шут. Рабов-то у него не уводили. Тот рыцарь просто пошутил, разбил оковы и уехал дальше. А рабов Мартиз потом поймал и все равно продал. «Это правда?» — спросил король. «Ненавижу, когда меня обманывают по мелочам. Неужели до сих пор не поняли?» Ну это же грабеж!» — закричал Мартиз. «Баловство, а не грабеж!» Каждый рыцарь имеет право испытывать свое оружие на неблагородных, а он даже никого не убил. — Садись, следующий! Следующим поднялся мужчина в меховой шапке, которую он даже за столом не снял. — Ваше Величество, я приношу жалобу на рыцаря Красной Стрелы. — Что случилось, торговец Спузанелла? Он украл коня из моего табуна. Как так? Он встретил табун лошадей, вскочил на одного из коней и оставил пастухам расписку, что конь взят взаймы, потому что рыцарю нельзя появляться без коня на турнире. Торговец помахал бумажкой. Ну-ка, дай сюда, приказал король. Бумажку передали по рукам. Король повертел ее в руках и сказал. Почерк непонятный, неблагородный почерк. Если ты благородный, то пиши квадратными буквами. Я правильно говорю? — Правильно! — закричали рыцари и вельможи. — Разрешите, я прочту, — сказала Алиса. — Я этот почерк разбираю. — Ты? — удивился король. — Видно, у вас в королевстве распустились. Принцесс уже начали грамоте учить. «Была бы ты моя дочь, я бы тебя выпарал, не посмотрел бы, что голубая кровь!» «Не обращай внимания. Это он для вельмож выступает, чтобы своих дочерей не учили», прошептала королева-мачеха. «А то добьются равноправия, и погибнет рыцарство». На листе, вырванном из блокнота, Пашкина рукой было написано. «Взят займы из табуна один конь, Верну его вечером со всеми трофеями, которые добуду на турнире. П. Гераскин, рыцарь красной стрелы. — Ай-яй-яй, — сказал король, — на трофеи рассчитывает. — Ничего преступного, — мешал Сашут. — Как же еще благородному рыцарю получить коня, если не взять взаймы? Вы же сами, Ваше Величество, когда в том году воевали, три миллиона у ростовщика взяли». А в самом деле! закричал король. Ну-ка, плеснить мне компота. Не может же рыцарь на турнир без коня приехать. А вдруг не вернет, упорствовал торговец. А если не вернет? спросил король у шута. Вернет, сказала Алиса. Я за него ручаюсь. — А если не вернет, пришурился шут то придется ему сделать с торговцем Пузанелло то же, что вы сделали с ростовщиками, когда они после войны попросили вас вернуть долг. — А что я сделал? — спросил король. — Да вы же их всех утопили. Король так расхохотался, что поперхнулся компотом. Пока шут с коммердером били его по спине, торговец вскочил из-за стола и исчез. — Ну, есть еще жалоба? — спросил король, откашлявшись. «У меня жалоба, Ваше Величество!» Поднялся со своего места рыцарь в золотых латах. У него был острый нос, острые глаза, острые уши, а изо рта на сантиметр вылезали клыки. На груди у него был нарисован герб «Черный клыкастый волк». «Говори, благородный рыцарь черного волка, я приношу жалобу на рыцаря красной стрелы». «Опять?» — возмутился король. «Чего он еще натворил?» Я стоял на улице и наводил порядок. «Какой же ты порядок наводил?» Я лупил палкой служанку, которая пережарила кашу. «Правильно, и что же дальше?» «Мимо проезжал рыцарь красной стрелы. Он вырвал у меня палку, и этой палкой меня ударил. Видите ли, женщин бить нельзя». «Молодец!» сказала Алису. — Как нельзя? — удивился король. — Ну, может, принцесс еще нельзя, но служанок обязательно надо бить. — Как мудро! Какой государственный ум! — раздались возгласы в зале. — Если каждый будет чужих служанок выручать, да чужих рабов освобождать, — сказал коммердир, — порядок погибнет а Разрешите дураку слово сказать. — закричал Шут. — Говори. — Думаю, нам с вами, король, в это дело вмешаться смешно. Если наши рыцари за себя постоять не могут, кому они такие нужны? Не надо было спину подставлять. — Так я ж в одной пижаме был, — сказал рыцарь черного волка. — А пока за мечом сбегал, его и след простыл. — Все это похоже на склоку, — сказал король.  — — Сам еще обидчика. — Что-то мой пасынок сегодня добрый, — сказала Изабелла. — Повезло нам. Не будут твоего Пашку наказывать. Обошлось. Только она это произнесла, словно сглазила. По другую сторону короля поднялся в высоте, похожий на ворона, человек в черной одежде, с золотым поясом и в высокой красной шапке. «Я тоже приношу жалобу на рыцаря Красной Стрелы», — сказал он. «Я надеюсь, что на этот раз никто его не сможет защитить». «Слушай, епископ, мы утомились. Может, отложим на следующий раз?» «Нет, Ваше Величество, он совершил страшное преступление». «Ну тогда говори, епископ, мы хотели сжечь...» Одну ведьму. Вдруг появился этот рыцарь. Разогнал стражу, затоптал костер, освободил ведьму, посадил ее на коня и ускакал. В зале наступило гробовое молчание. Алиса поняла, что этого преступления пашки не простят. — Он дьявол! — в полной тишине раздался голос комердера. Все зашептали. — Дьявол! Дьявол! «На плаху его!» — рычал король, отбрасывая жбан с компотом. «На костер! Никакой пощады! Он мое государство хочет загубить!» «Плохо дело!» — сказал шут. «Разрешите, я спрошу!» — услышала Алиса тихий голос вдовствующей Изабелы. «А где же этот рыцарь? Кого вы будете сжечь и казнить?» «Да, кстати, где он?» — спохватился король. «Почему его до сих пор не привели? Почему я его не знаю вообще, откуда он к нам явился?» «Вот видите, — сказала Изабела, у меня возникло подозрение, что это просто-напросто романтически настроенный юноша из другого королевства. Он еще не научился отличать настоящие рыцарские подвиги от баловства, а ведьма его, наверное, околдовала. Вы же знаете, как легко опытной ведьме околдовать юного рыцаря. Не слушайте, король, сказал епископ. Во-первых, это неопытная ведьма, ей всего три года. А во-вторых, давно пора присмотреться к королеве Изобели. Она ведь тоже из другого королевства. Да, надо разобраться, растерялся король. Но тут на помощь королеве матчи пришел шут. «Осторожнее, Ваше Величество! Сегодня они съедят вашу мачеху, а завтра за вас примутся!» «Правильно!» — закричал король. «Не смейте обижать мою любимую матушку! И вообще! Разбор жалоб покончен. Поймаем рыцаря, тогда и займемся им!» Все начали вставать из-за стола. «Созывайте рыцарей!» — приказал король. «После третьего гонга, чтобы все были на стадионе!» «Не терплю опозданий! Ох, отравил бы я вас!» — сказал злобный епископ, проходя мимо Изабеллы. «Не удастся!» — ответила королева-мачеха с улыбкой. «Я сама себе готовлю!»